0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Vineia Cash gestora de, da imobiliária Camaro de Lages e fundadora e CEO da startup Test Drive de Imóveis.
0: Vendas, vem ser feliz com a gente Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra Plano e Vendas
1: Vireia, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa
2: Muito obrigada, Luanjo Obrigada pela oportunidade Uma satisfação imensa estar podendo aqui Compartilhar hoje um pouquinho do, Das loucuras e da aceleração Que a gente tem feito aqui pelo mercado imobiliário Juntamente com tantos colegas Que que já passaram por esse programa Muito, muito legal
1: com certeza. Antes de iniciar, eu vou é, falar para você que está nos assistindo no YouTube, você que nos, nos ouve no, no Spotify, para assinar o Vem a Mesa, receber todas as atualizações, é, curtir você no YouTube, curtir, deixar seu comentário, comente aqui esse episódio, para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas no Brasil inteiro. Você é, foi criado em Lages, né? você nasceu em Joinville, mas foi criado em Lages. Lages é uma cidade considerada pequena, menos de 200 mil habitantes no Brasil, é, mas você é, você tem um modelo aí, atualmente, que, que rompeu as barreiras da cidade e do Estado. É, Vamos então, voltar para a sua, sua trajetória. Né? Quando você tem você tem 12 anos de mercado imobiliário, né? você abre uma imobiliária que você chama de tradicional, lá atrás, isso. há 12 anos, a Camaro. Como é que você
2: entra no mercado imobiliário? Então, eu, eu conheci o mercado imobiliário da maneira que eu considero a pior possível, que é experimentando como cliente. É, mas muito, é muito, muito, muito ruim.
1: Muitos entram assim,
2: né? É, é verdade. Então, uh, locando meu imóvel, se o imóvel há, há 14 anos atrás, é, eu senti via necessidade, a falta, de deficiência de atendimento. E isso, nem nenhum momento, estou falando mal aqui da minha cidade que me acolheu, que é lá, pelo contrário. Mas pela há é, a 10, a 10, 12 anos atrás, não tínhamos tanto treinamento e tantas experiências a ser trocada como hoje. Mas eu colocar esse imóvel e de tanto incomodar a Sérgio, a imobiliária, desde a vistoria, desde o contrato, porque eu estudei a lei de inquilinato numa madrugada, para eu poder saber o que ia assinar no dia seguinte. Não sou advogada, minha formação é relações públicas, mas sempre fui uma curiosa em aprender. E eu fui muito preparada para essa imobiliária pessoal. o meu primeiro contrato de locação. Foi onde a gerente, depois, acho que de 15 dias, vai à vistoria, volta, inserta o imóvel, vê pintura e faz tudo aquilo para poder me mudar. Ela disse, nessa, não quer trabalhar, não? Meu filho muito pequenininho. Eu falei olha, trabalho sempre da vontade, porque eu tinha saído da maternidade e não tinha voltado ainda para mercado. E comunicação social não é tão fácil assim de entrar também. E ela disse, Ó, e me traz seu currículo. E eu levei, Sérgio. Quando ela viu meu currículo com pós-graduação em neurolinguística, com relações públicas, com gestão empresarial em eventos de empresas, essas coisas assim que a gente adora encher papel, o é. que aconteceu? Ela disse, Neto, é muito cara. Isso aí é uma coisa que eu não falo para ninguém hoje quando eu vou contratar. Né? Isso é muito cara, eu não vou conseguir te dar a vaga. Eu assim, bom, eu não entendo nada de mercado imobiliário. Me dá a melhor vaga que você pode ter aqui, que é a recepção. Para mim, Sérgio, a recepção de uma imobiliária, de uma empresa, de uma construtora, tudo começa por ali. E era ali que eu queria aprender. E ela, não, você não vai trabalhar com tudo isso aqui. vou. Me deixa meio período eu vou trabalhar. E começou. Nesse atendimento, a locação, quando a imobiliária trabalha, geralmente faz tudo ali na, na, na recepção. né? E foi onde eu fui aprendendo, aprendendo. A minha ambição em querer crescer era sempre e aprendendo cada vez mais um setor novo. E eu passei por esse setor em todos, você pode imaginar, da imobiliária. Desde a manutenção, da vistoria, Me tornei corretora de imóveis. Mas eu sempre costumo dizer que essa imobiliária, ela foi, assim como o mercado, uma boa e uma má escola. Porque eu aprendi muita coisa, mas eu não via crescimento. A empresa era familiar. Como é que eu ia ter um cargo de gestão um dia? Não, né? Foi aonde, em nove meses, eu saí da imobiliária e abri a Camara. Meu filho, muito pequeno, apaixonado pelo filho dos transportes, dizia, mamãe já está Camara, a mamãe já está Camara. Eu disse, opa, peraí, esse nome é bom. Meu marido veio como sócio, ele colocando capital e disse, eu alugo a sala, mas eu não trabalho contigo. Vai uhum. ser corretora de imóveis. E eu vim para esse mesmo ambiente que eu estou hoje, que a gente tem pelo menos sete pessoas aqui junto. eu comecei sozinha. Meses depois veio a Luciana, que hoje é a nossa especialista do Test Drive, eu vou poder falar um pouquinho também para vocês. E nós estamos aqui há 12 anos trabalhando tudo que no mercado tradicional de uma imobiliária e de mercado imobiliário tem, que é alugar, comprar, vender, avaliar, permutar. A única coisa que nós nos consideramos um pouquinho à frente. Por quê? Além de viajar muito, além de estudar muito, além de querer sempre o um novo, logo que eu abro a imobiliária em 2010, três anos depois, para quatro, a gente já começa a enfrentar a primeira crise, a de 2014, aquela da Copa, aquela de, que todo mundo sentiu. E me convida o Café Imobiliário, o Zanotto e o Carnicelli, para ir fazer uma imersão em Miami. Aí eu pensei, meu Deus, o que, que a corretora lá do interior de Santa Catarina, que é a né, a Serra, a Serra da Neve, que todo mundo conhece Sim. assim já, vai fazer em Miami, que nem praia nós temos aqui, para eu aprender a vender com aqueles caras. E aí? Não, quer saber? Eu vou aproveitar a crise, nós já tínhamos um bom caixa e pessoas aqui, né, para poder atender a empresa, eu vou estudar. Lange, foi lá que eu vi, nos Estados Unidos e que vocês agora recentemente vieram né, e fizeram um, um programa que a gente acompanhar ali pela, pela rede social. A gente
0: fez eu Nova York. A gente fez
2: Nova que, York. Eu vi, vi Nova York. Eu pude ver que lá eu não fui para conhecer novos empreendimentos, tudo aquilo que é maravilhoso e tentar trazer para a minha cidade. Não, lá eu fui apenas para ver o conceito de atendimento. Sim, e eu legal. consegui é, entender como eles fazem isso para depois atender. Não é simplesmente comprar um imóvel nos Estados Unidos. E o quanto que o nosso país, a nossa é, nosso mercado imobiliário aqui muitas vezes torna burocrático em coisas que a gente nem precisa ser. Então, baseado nisso, me corte a hora que quiser porque eu vou te contando, né?
1: Pode falando.
2: Né? <risos> ah, legal. Baseado nisso, eu venho fazer uma imersão também em São Paulo junto com o nosso amigo em comum, Granato que me apresenta algumas construtoras e eu conheço Vitacom. Ou Sim. seja, eu já tinha ido para o grande centro, primeiro mundo, nos Estados Unidos, e conheci como é o atendimento diferenciado. Aí eu chego numa construtora em São Paulo e ela me mostra que gerar a experiência para o cliente em tempos de crise era uma solução. Eu, opa, peraí, eles estão falando de locação. Locação é a operação que eu mais amo fazer. Sim. Se você disser para mim, Lander, né? Tá chegando o final de semana Domingo você tem um atendimento de venda Eu não vou tão feliz Quanto se eu fosse um atendimento de locação É sério Quem ouve eu falar isso Ela é louca Ganhar 10% de uma locação Não é nunca nem perto do que é ganhar 5% de uma venda né Sim. Mas eu sempre digo Que a locação, o cliente Quando ele vem até nós Ele se mostra precisando muito Daquele imóvel e da gente também a gente tem mais laço para negociar e tudo mais. E não foi difícil, olhando essas experiências fora do Brasil, como eu estava dizendo, em São Paulo, em trazer aqui para mim minha humilde terra e imobiliária, a locação convertida. Por quê? Eu fui estudar e os mercados faziam o quê? As grandes construtoras, para não deixar seu estoque parado, para não ter aquele passivo na sua porta, né? Que é o estoque, elas alugam. Mas todos se baseiam, muitas vezes, numa locação de aluguel investido. Sim. Dentro do que a lei do inquilinato pede lá, que é os 30 meses, certo?
0: Certo.
2: E o cara automaticamente tem que comprar o imóvel. Eu fui um pouquinho mais longe. Eu falei assim, não, quer saber? Se todo mundo testa carro para decidir, por que a gente não pode testar a moradia? Que é tão óbvio, Porque né? Ela... É, é tão óbvio. Por que, que eu tenho que comprar um apartamento num prédio de 11 pavimentos e eu não, não posso saber primeiro quem vai ser meus vizinhos? Por que, que eu tenho que dar de cara a gente com uma pessoa no elevador? Porque eu comprei de imediato esse imóvel, e na planta, e não fui acompanhando a construção. Enfim, fazendo esses porquês, para mim, não foi difícil pensar em teste drive, Porque nós já éramos um carro, somos um carro. Aceleramos o mercado e usamos todo esse marketing a nosso favor. Foi onde nasceu o test drive do imóvel. Agora, o, o, test, dá...
1: o, o test drive, ele, ele, ele nasce para resolver um problema da, da compra e venda.
2: Da compra e venda, porque né, nesse período da crise, eu tinha os estoques aqui da imobiliária de imóveis dois, três anos parados de marketing. E que muitas vezes a gente dava solução de marketing, solução de anúncio... Até a homestage a gente já fazia sem nem saber, porque eu fui conhecer o homestage também ali na pandemia, junto com as meninas, a Saia, a Cláudia, enfim. A gente já meio que tinha que dar aquela no imóvel para ver se vendia. Mas não vendia. E outra, uhum. Lange, uma realidade nacional, que não é só aqui em Lange. Muitos imóveis não têm a regularização necessária para poder fazer um financiamento habitacional. a gente... Matrícula positiva, não é mesmo? Aí, eu olhei para minha colega que de trabalho, que trabalhava juntas há pelo menos 5, 6 anos, a Luciana, e disse, vamos colocar esses imóveis em operação de test drive, onde o cliente, o comprador, vai experimentar, vai pagar uma parcela diferenciada, que não é só um aluguel, a gente tem toda a expertise para chegar nela, e vamos fazer o vendedor tirar esse imóvel do passivo que está desocupado, trazer chaves para nós e gerar para ele um ativo. Só que o cliente, o comprador, ele vai poder desistir do negócio, afinal de contas, é test drive. E não pode ter multa. Sim. E eu fui colocando assim, na balança, que essa é vantagem para o vendedor, essa é vantagem para o comprador. Quando ela equilibrou, a gente lançou no mercado. Isso em 2018. Fizemos o primeiro laboratório Test drive deu certo. O cliente comprou com oito meses, ele nem esperou os doze e ele acumulou todas as parcelas para ele. Entende? Sim. E o vendedor é, eu sempre digo para ele: não é uma venda qualquer, é uma venda programada. É mais fácil chegar para você, Lange, e dizer assim: Olha, o teu imóvel já faz dois anos que circulou por várias imobiliárias, tentou vender. Você já tá anunciando particular, mas você não domina essa área. Nem a persuasão você não consegue para vender o que é teu. É mais fácil dizer para você que eu tenho um cliente certo para comprar ele daqui a um ano do que ficar testando ele no mercado só com especulação, não é mesmo?
1: Sim. Aí, baseado
2: só... nisso, pode falar. Com só só para
1: entender. Ele, ele No test drive, o inquilino ele, ele mora no imóvel por até 12 meses. Né? Ele, pode, ele pode decidir sair antes, se ele não gostar. Ou ele pode efetivar a compra no, durante esse período. Exatamente. Se ele decide comprar, é, quanto que ele recupera desse dinheiro do aluguel? É 100%? É 100%, parcial? 100%. Como é
2: que funciona? 100%? 100%, 100 é dele. Inclusive, é sempre bom colocar que é um contrato híbrido né de locação para conversão de, de venda e que não pode deixar de ser a garantia. É uma locação. É uma garantia locatícia Sabe qual é a garantia que mais acontece? Porque eles também acumulam a calção. A calção, aqueles três aluguéis, entram porque ele já deixa depositado na imobiliária e diz, olha, lá na hora da minha compra usa isso para minha documentação. Ou alguma coisa aconteceu no imóvel, também vou poder resgatar aquilo ali. Enfim, se ele chega até o final do processo ou pela metade dele e conclui a venda, tudo é somado em 100% do que ele pagou, tirando os encargos, condomínio, Seguro, IPTU, não. Isso era encargo dele do imóvel. Fizemos o primeiro 2018 para 2017 e 2018, primeiro piloto, deu certo, resolvemos lançar no mercado. lembre hoje eu ensino o pessoal na mentoria, que eu já vou chegar a explicar isso para você, mas a gente cometeu uma burrada tão grande, porque a gente fez outdoor, fizemos flyers e colocamos as placas dos imóveis. Alugue para comprar. Sabe quantas ligações era dia? e cliente olhando aquela placa, ele disse, como assim alugue para comprar? Mais de 80 no dia. Aí foi o erro, né? A experiência hoje deixa a gente, na mentoria, preparar melhor os nossos licenciados. A gente foi para o mercado atacar, eu diria, absorver o, o comprador, mas esquecemos de fazer a captação necessária para atender o público porque Sim. sabíamos que ia ser uma coisa diferenciada e que ia ter procura, mas não tínhamos a captação. Aí foi acumulando o quê? É, contratos de reserva. O Tech drive
1: Pessoas interessadas, mas não tinha imóvel.
2: Exatamente. Aprovamos o seu cadastro, é tipo aquela reserva que a consultora faz quando Sim. ainda não incorporou Sim. e já quer deixar o imóvel é, designado. A gente começou fazendo isso em 2018, e para 2019, a gente virou o ano com mais de 100 processos concluídos. Isso 2018 e 2019. Estávamos saindo da crise. Até que o Tiago Granato novamente me convida e me indica para palestrar. Eu sempre gostei de palco, me preparei na Faculdade de Relações Públicas para isso. Mas daí, aí, para o ENCE, que é o Encontro Nacional dos Corretores de Maceió, do nosso amigo Marval. É. E depois cair 40 dias depois, dentro de um Conecta, em 2019... Aquilo ah. foi, para mim, assim, o ápice. Né? Eu levei como um case. deles Levatos também nos deu muito apoio. eu gosto de citar essas pessoas, que são, além de amigos em comum da gente são pessoas que sempre estão aqui, né? Claro, Apoiando claro. e indicando a gente para estar tá, é, nas paradas de sucesso, vamos dizer assim, né? Então, a gente foi, a gente foi, Connect, depois a gente foi para a Navio e começou até que, numa dessas palestras, Roberto Pantoja, também nosso amigo, fala para mim, Vinéia, você vai ser uma pessoa muito egoísta, se você não pegar esse seu case, esse seu modelo de negócio, e compartilhar com os demais corretores. O mercado precisa saber como que você está fazendo essa operação. Aí nasceu a licença. Até, a então, até então
1: você não imaginava isso? Você imaginava não. só atuar na sua região?
2: Só atuar na minha região, no máximo litoral. Porque a gente atende muito. né? O meu alto padrão, eu sempre costumo dizer, o meu alto padrão aqui em Lange, ele está em Balneário, Itapema, Balneário Itapema. No litoral, 300 quilômetros daqui. Então, eu já estava fazendo, operando test drive lá embaixo também, com algumas construtoras. Test drive, inclusive, ele não tem limite de padrão, por exemplo. Muitas pessoas me procuram e dizem, né, mas só se enquadra para o padrão econômico. Não. Alto padrão se enquadra o test drive. O cara do alto padrão, o comprador, talvez não precise acumular parcela para comprar, para ter entrada. Mas ele precisa, às vezes, esperar o imposto de renda dele liberar, não é mesmo? Sim. Então, para isso existe os um prazos e a gente vai ajustando.
1: E isso vale Mas... tanto para imóvel, imóvel novo, na, é, é, que está nunca habitado, ou imóvel terceiro usado a Vale,
2: Augusto. vale. A gente trabalha assim, ó, 90% é imóvel de terceiro, porque tá. é o que vem com os vícios do mercado, como eu falei, a irregularização, né, o cliente precisa da entrada. Mas hoje, se a gente for fazer simulações, um fixe médio em imóveis de 300 a 600 mil, de usado para novo, ele não vai ter muita variação de taxa de juros. Então, já tem construtores, já tem hoje licenciados, que estão operando test-drive em lançamento também. Em imóveis que o cliente, ele diz, eu quero essa construtora, eu quero esse prédio, mas agora eu quero testar se eu prefiro só sol da manhã dos fundos ou só sol da tarde da frente. Então, ele faz o test-drive, entende?
1: Agora, a, uma... a, parte, a parte jurídica, você, você teve, imagino que você teve que criar algo bem específico para isso.
2: Foi. Foi uma modelagem muito desenhada. O contrato, eu costumo dizer que o contrato é híbrido, né? Que a gente montou juntamente com Josiane Mafra, Então, você já imagina o peso que é. Foi ela que desenhou toda a parte jurídica para a gente. É uma das coisas que deixa as pessoas mais curiosas em querer conhecer e que dizer, ah, me manda aí para mim ver como é que funciona isso. Eu mando, mando junto já a proposta para você ser nosso licenciado. Por quê, Lancer, hoje o test drive imobiliário, né, que é o test drive do imóvel, ele tornou uma startup, mas eu registrei isso. Eu procurei antes de lançar, antes de abrir mercado para licenciado eu quis deixar a propriedade intelectual do modelo do negócio não como inovação, ou não, desculpa, não como é, é, única, porque como eu falei no início, ela já existe essa operação, mas como pioneira, como alguém que se opõe ter a marca ou selo. Até porque como que eu chegaria aí hoje para você, se você fosse é, um gestor de imobiliário ou um corretor de imóveis, diria, qual é a barreira de entrada que a pessoa vai saber como funciona o test-drive numa live tua, e não vai copiar e eu vou ficar sim, né, sim. ao Léo. Então, é,
1: é fácil de copiar. A, exatamente. A, a primeira é vista fácil. é fácil de copiar.
2: Exatamente. Tanto que eu, eu trabalho a nossa, nossa frase aqui, assim, junto com, a, com o nosso selo, que é a receita é fácil, mas o modo de trabalho é que fecha o negócio. A operação então,
1: não, não é a simples. A
2: operação, <risos> não, não é simples. É muita inteligência emocional, até porque, é, Sérgio, a gente faz o quê? A gente faz grupos de WhatsApp para poder acompanhar esse cliente que entra no imóvel de Tem uma educação financeira ali. Que tem que Mas o grupo,
1: o grupo entre quem?
2: Eu, a gestão da imobiliária, ah. o licenciado, o corretor que gestou o negócio. Se teve um outro corretor que captou o imóvel, entra no grupo, o marido, a esposa compradora, Menos o vendedor. E tá. eu ainda costumo dizer, se o filho for de maior, e ele tiver dado pitaco lá na hora da compra, né da, da compra programada, ele também entra no grupo. Por quê? A gente tem que fazer um trabalho de fazer ele converter para compra. Eles entram, na grande maioria, com a, a, a visão de locatário. Sim. Aquele que entra no imóvel locado e reclama da torneira de plástico, entende?
0: Uhum. E a
2: gente tem que estar ali preparado, lembrando. Olha, a torneira não precisa mais ser essa, até porque o imóvel vai ser seu, só pode trocar pela torneira que você tiver. Não é mesmo? Desde que o senhor mantenha tudo e só mude qualquer, desconfigure o imóvel ou mude qualquer coisa estrutural dele se realmente já estiver pronto para comprar. Lange, você sabe que de 2020, que foi ali que né, veio a, essa fase tão ruim que nós todos passamos de como afetados que é a pandemia? De 2020 que foi quando eu abri a Startup, até hoje, é, o que a gente mais tem de teste Drive é fechando 12 meses o prazo de contrato, mas lá no sexto mês ele já converte, vem para oito meses finalizado entende? A nossa especialista, que eu digo que ela acabou se é tornando especialista, eu, eu o test drive, a gente fala, inclusive, nas mídias, que ele acaba se tornando um novo setor na imobiliária. O cliente do test drive, ele não pode passar pelo administrativo normal de uma locação, ele não pode ser cobrado, ele tem que ser lembrado, tá? Por isso, eu disse, é muita pressão... Ele tá está
1: prestes, tá prestes a comprar, né?
2: Exatamente. É um cliente
1: diferente. Ele é diferente, realmente
2: ele tem que receber notícias lá do portal VGV, do Vem para a Mesa, mensalmente no WhatsApp, nesse grupo, que hoje a gente já está migrando um pouco para a Telegram também, né? porque o WhatsApp acabou ficando um pouco vulnerável em função dessas, dessas, desses golpes, enfim. Então, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento para chegar no momento que ele for comprar, ainda assim, olhar para ele e dizer, olha, o senhor acumulou essa entrada, mas o senhor agora tem um score do quanto você tem que aprovar, né? Você tem que economizar aqui, você só, só pode mexer na parede aqui se a já estiver mexendo. Enfim. E dá tão certo que a especialista, Luciana, do mês de. Do ano de 2020 para 2021, ela não fez venda tradicional. Ela só operou em teste Entende? Agora o que, que,
1: que, 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 que faz a especialista do teste é o... Qual é o... Ela,
2: a, a especialista do TechDrive, ela é obrigada a captar o imóvel. Tá. É ela que mais traz o imóvel do TechDrive. Enquanto os outros corretores aqui estão captando o imóvel para já colocar para vender, ela, eu sempre digo, ela já vai para o imóvel tentando achar um, uma peculiaridade que venha para o test drive também. Porque ela já sabe que o imóvel que entra hoje de terceiro, tá? A como a gente está falando... Que passou por três imobiliários no mínimo aqui na cidade. Quando chega na gente, ela já diz: Por que será que o seu imóvel não vendeu? Na A, na B e na C? Ah, não, o pessoal não, não atende direito. Ah, não, o mercado, o pessoal está tá deixando tudo muito baratado. Eu quero aumentar aqui e tal. Quando ela começa a fazer essa primeira entrevista, ela já entende que ele precisa de uma venda programada, desde que o imóvel seja. Desocupado. Aí ela vem, ela faz a manutenção, ela entra na grande maioria para dentro dos grupos. É difícil tirar o test-drive da mão dela a partir do momento que a Luciana vê que existe a necessidade. Porque o cliente, Lange, quando entra o um imóvel na imobiliária, ele já está esperando. A gente já tem encomenda. Você sabe que tem uma coisa que é bem interessante e acontece com muitos colegas. Quando um cliente, ele é Ribeiro, de Portugal, falou isso uma vez, eu... Fiquei, assim, fanática na, na ideia, na, no método dela. Quando ela disse que ela não trabalha com exclusividade na venda do imóvel, ela trabalha com exclusividade do comprador. Sim. Vocês isso devem ter ouvido isso dela também, é. né? Uhum. Quando ela fala isso, ela está dizendo que, que o comprador gostou tanto do atendimento dela que ele vai prospectar o imóvel e manda os links até da concorrência para ela ir buscar para ele, certo? O test drive é, é a mesma coisa. A mesma coisa. O cliente entra aqui e vê no nosso, nosso site o selo. Todos os imóveis recebem o selo. Ah, mas eu não gostei da localização dessa casa ou esse valor não consigo entrar. Então, faz o seguinte. Vai na localização no bairro que o senhor gostaria de morar, passei com a família, vê qual casa que o senhor se identifica e manda para mim, que eu vou lá e converso e venda programada para o senhor. Esse é o trabalho da nossa especialista hoje.
1: É uma venda programada, esse é o discurso, realmente.
2: Uma venda programada. Para o vendedor, uma venda programada. Para o comprador, literalmente, uma experiência. Né?
1: Sim, agora, agora, na sua cidade, somente a Camaro atua com, a, com, a, com o test-drive?
0: Somente, tem perguntado.
1: Ou, ou você licencia para um concorrente?
2: Então, eu penso o seguinte. Vamos lá. Primeiro, agora, você vai me achar prepotente, que eu vou te falar. Eu ouvi esses dias, eu já não sei quem foi, mas eu concordei de um tanto que eu trouxe um discurso para mim. Eu costumo dizer: essa pessoa disse, só é meu concorrente aquele que faz o mesmo que eu. O restante são todos parceiros. Ou seja, quem não está fazendo igual que a gente faz aqui, nem concorrente é, se for olhar assim, né? Nós somos diferenciados. Porém, volta lá para a Vinéia é mais humilde, né? Não seja tão prepotente. E sim, os concorrentes aqui de Laje, eu diria que são os últimos que eu vou pensar em colocar a licença fora da minha empresa aqui. Por quê? Ainda, ainda acredito que se quiser, o Test Drive aqui na minha cidade, ele é bem conhecido pelo comprador, pelo vendedor ainda não é tanto. Então tem muito mercado para a gente explorar ainda. Agora já tem gente que procura, assim como tem gente que já copia, enfim... A nível de Florianópolis para cima, de Brasil, eu diria que o test drive é muito mais conhecido até do que aqui. Aqui a operação é conhecida. Agora, a licença, a gente está explorando ela. E eu sempre digo, tem bastante estado aí, para mim, ter é bastante licenciado antes de eu abrir mais aqui em Lages. Então, a gente guarda aqui um pouco aí do tesouro, entende?
1: Não, a, a minha dúvida é o seguinte, é, me fala uma cidade que você tem um licenciado. Posso falar mais de uma. Uma só, um por exemplo. Tá... Uma só.
2: Uma só. Uma é. que está operando há mais tempo. Rio de Janeiro.
1: É. Tá, Rio mas por exemplo, Prato, Rio de Janeiro, tá. você, você tem um, um licenciado.
2: Tem três lá já hoje. Ah, então tem a minha dúvida quatro. é essa.
1: Você, você é. pode ter
2: mais de um licenciado na mesma cidade. Pode. É. Ah, vou, vou, vou entrar então para a regra do licenciado. Vamos lá. Eu, eu Quer ser um, um licenciado? É, o meu é 40 KM. Ah, tá bom. Tem um a área limite. Isso. Então eu já tenho três hoje no Rio de Janeiro atuando, inclusive, Copacabana e Ipanema, testemunhas ah. o nosso padrão. É, hum. A gente tem Mateió, a gente tem Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, nós temos quatro licenciados já, é, que é a Americana, São Paulo, Capital, é, São José dos Campos e Jacareí. 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 Aí nós temos Escrito é, Santo, está entrando agora Vila Velha, já temos Vitória, Vitória... em detalhe, isso é bem interessante falar. Desses sete, nós temos nove licenciados hoje no Brasil, somente, somente uma imobiliária.
1: E os outros são?
2: Corretores autônomos.
1: Olha que interessante. Ah, isso é isso. antes do Vem para Mesa, né? Mesmo. Isso é antes do vem para mesa.
2: Antes do vem para mesa. Depois antes a gente vai ver qual, qual, é.
1: que, qual que é o salto que você vai dar.
2: Ah, eu não duvido. Então olha que interessante. Falando muito com o Lucas Madaloso, que é um cara Sim. que é muito, né? Muito aí tá muito à frente uma, uma, e muito Uma das dele. melhores
1: cabeças do mercado, na minha
2: opinião. Verdade. E ele ele é um praticamente um mentor para nós Sim. na nossa startup. Ele disse para mim, né? É o gestor da imobiliária muitas vezes recebe tanta, mas tanta proposta. Para colocar de novo na imobiliária dele, que ele não prioriza o seu setor. Então, vai para os corretores de imóveis, dá oportunidade para eles e vai para as construtoras. Então, desses nove licenciados, eu tenho pelo menos quatro houses atuando no Drive: Em Espírito Santo, Tocantins e Piauí.
1: Entendi.
2: Acredito. Eles fizeram a licença e daí treinamos os corretores deles. A nossa licença ela tem três planos ela tem um plano que é muito acessível para corretor de imóveis que tá? tá. você paga e tem exclusividade de um ano eu dou um ano de exclusividade da licença na região dele só para ele Sim. tá? não abro para outro aí depois vem uma licença intermediária que a gente estudou mais para imobiliária e corretores e a master que é treinamento que eu vou na cidade onde as construtoras muito me levaram para falar o maior número de corretores possível e a gente vai para fazer literalmente o test drive na prática, eu fiz isso aí três, quatro dias na cidade da, da, da empresa.
1: Agora uma dúvida a, a, o corretor ou a imobiliária que for é, ser um licenciado ele precisa atuar no, com, com a locação ou se ele atua só na compra e venda e, e trazer essa inteligência funciona também ou, ou necessariamente ele tem que ter a, a, ótimo, o setor de Ótima
2: pergunta Ótima sua pergunta. É importante o pré-requisito de ser conhecedor de locação. Tá. Tem que conhecer, porque nessa persuasão de conversão, a inclusive, fala muito isso. É muito interessante quando você tem que saber entender quando o cliente, ele não é só um cliente, ele é um locatário e ele passa a ser um comprador. Então, é, não dá para sem é, ter uma distinção. A própria lei do incriminato diz em né, muitas coisas, muitas exigências que tem ali, que você não pode deixar vertente para daqui a pouco isso se perder nesse contrato híbrido. Eu posso dizer que o contrato ele é 75% locação e uhum. 25% venda. Então, nesse momento, a gente precisa de profissionais que conheçam da locação. É, é o básico do básico. Aí, o que eu ofereço hoje, que está gratuito na internet, é só ir lá uhum. no, meu, no meu Instagram, na minha bio, falar tá A oficina do test drive. Eu liberei todo o treinamento. Eu liberei, né? Deixei todo o treinamento. E quem quer, é? Sabe aquele cara que já viu eu falando test drive? não, ah, eu vou fazer isso, não preciso ser licenciado. É fácil Sim. copiar? Eu disse, vão lá e copiem, então, fazendo pelo menos o nosso curso. Aí uhum. ganha até uma certificação. Entende? Uhum. O que, que ele não pode fazer que somente o licenciado pode? O uso do selo, da sua marca, e o, tá. a nomenclatura. Sex drive imobiliário ou Sex drive imóvel é patenteado. não pode fazer, entende? Que
1: acaba sendo um diferencial competitivo para é imobiliário imobiliária ou para
2: o Isso mesmo. Aí, com base em tudo isso, a gente teve um destaque muito grande, que eu gosto sempre de falar, no livro, né, de Mulheres Empreendedoras. Tem então, eu estou aqui do né? Estou aqui junto com mais 14 mulheres maravilhosas e esse ano teve o das especialistas. Não que foi lançado tenho, agora.
1: não, não vou ganhei. Vou te
2: mandar. Eu vou, te mandar. Então, vou pedir para nossas especialistas te mandar. Imagina, depois você deixa o endereço para mim no WhatsApp. Tá Porque a Luciana ela trouxe nesse livro eu trouxe tudo como se o Test Drive virou Startup. Tá. E a Luciana trouxe os cases. Ela trouxe Conseguiu ah, separar cinco histórias para contar, inclusive o único caso que desistiu e o único caso que nós fizemos despejo.
1: Ah, desistiu? Desistiu do no período do, desistiu do test drive.
2: Você sabe que em, em quatro anos que nós estamos operando o test drive, até hoje nós só tivemos sete desistentes? Pouquíssimo. Pouquíssimo. O ano de 2020 meu amigo, vamos lá, eu vou pedir para você me ajudar nessa matemática, porque eu, eu sempre digo que o percentual ele é 0,0001 alguma coisa por quê? Em 2020 nós fechamos 187 contratos tá. pandemia 2021 nós fechamos 191 contratos Ótimo. em 2022 nós já estamos operando 71 contratos
1: e, isso você diz com os licenciados ou só, Camara?
2: Não, não eu... Só a Camaro.
1: Ah, só a Camaro.
2: Só a minha empresa.
1: Nossa empresa, tá.
2: Só a especialista.
1: Só a especialista.
2: E, e, e a nossa equipe, lógico, né? Só ela que faz. Mas dentro desses números, nós tivemos só 7, desculpa. 7,5. Ah, é,
1: pouquíssimo, não? Ótimo, eu não
2: consigo. Eu, eu digo que a conversão, ela não posso dizer que é 100%, mas ela é 0,99%.
1: Qual que, é, qual que é a média de meses que se converte? Você tem isso?
2: Ah, ó, o prazo que mais se compra é 12, mas tá. se converte em, em, de 6 a 8. 6 a 8. Mas eu tenho, o, 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 eu, eu, é legal assim falar, eu cheguei até a gaguejar, mas é legal falar, quanto maior o padrão do imóvel, menor o prazo. Tá. Não né? Quanto maior o padrão, mas por quê? O ticket médio de, do alto padrão, ele não precisa acumular entrada como eu falei, ele precisa ver só de um prazo para regularizar o imóvel, ou de um prazo para uma questão econômica pessoal, enfim. Sim. E, e
1: qual que é a nomenclatura que vocês dão para esse cliente? Porque tem o, loca... tem o... Quem, quem aluga, você falou é, é o locatário, o cliente final, o comprador, é o testador, qual, qual que é a nomenclatura que vocês dão para esse cliente? É, tá, boa. Tá eu não
2: tinha pensado nessa do testador, vou usar essa daí, gostei, vou sugerir para o licenciado Testador, não se...
0: gostei. Não,
2: é. não, não sei se é
1: testador ou outro nome, mas é. ele, ele não é o locatário nem o, o comprador ainda. Não,
2: né? não, a gente, mas a gente usa a nomenclatura, inclusive, em contrato, tá? A gente tá. usa compromissário locatário. Tá.
1: Ele
2: Entendi. não pode perder a figura de locatário nesse contrato híbrido, tá? Até por uma questão legal. Sim. Mas um período, ele não é um período.
1: Tem algum período mais crítico, os primeiros meses, os primeiros dias? Qual os, que é o... os,
2: os três primeiros meses. Os primeiros três, dias não, os primeiros dias ah. eles são assim, fantásticos. Maravilhoso, maravilhoso. Os três primeiros meses é a famosa manutenção. Aí tem que atacar com reserva do Lucas Madalonso mesmo para poder ajudar. ajudar.
1: Tudo. Tudo tem que funcionar. Tudo
2: tem que funcionar. Porque é um imóvel usado, um imóvel que já passou né, por ciclos... Um imóvel que às vezes tem uma avaria que precisa dessa melhoria. Então começa muito aquela coisa assim, de, tipo, ah, se eu colocar um box né, no banheiro novo, eu vou descontar, eu guardo a nota, investe na sua futura casa, mas guarda a nota fiscal. Tudo a Sim. gente vai monitorando assim, tá? Uma nomenclatura também que é interessante, que saindo de Camaro, assim, indo para os licenciados, aí eles são pilotos. Tá. Todos os meus pilotos. Então, no Rio de Janeiro tem três pilotos, em Maceió tem mais um piloto. E cada um deles a gente escolhe um carro.
0: Uhum. Por
2: quê? Para que o test drive dele seja lúdico, assim como é o meu. Se eu sou um Camaro aqui, logo, lá em Maceió é Maverick. Entende? Uhum. Ali no Rio de Janeiro eu tenho BN, eu tenho Corvette. A única coisa que eu brinco com eles, eu digo, gente, vamos pelo menos manter o padrão de motor V8, que é para acelerar com potência, né? Mas é muito legal, é muito legal essa parte da brincadeira. Minha rede social, inclusive, eu coloco muito isso.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br Uma dúvida que eu estava pensando é o seguinte o, imóvel, o, o valor do imóvel ele é definido no início do contrato Em 12 meses Ele tem que se manter aquele valor ou tem algum reajuste? Como é que se calcula isso?
3: Perfeito essa pergunta. Bom, o comprador, né, o compromissário locatário, além de ele poder acumular tudo que ele vai pagar mensalmente, ele ainda congela o valor após um ano. O negócio já é estabelecido da venda no início do contrato. Ou seja, não claro. corre o risco do vendedor chegar lá no final e dizer ah, agora eu quero 20 a mais. Já tivemos caso aqui, que toda regra sempre tem uma exceção, já tivemos casos, sim, Langer de o test drive ele não conseguir comprar em 12 meses, solicitou renovação e daí, sim, o proprietário cedeu a renovação com um pequeno reajuste do valor da venda. A parcela, não. A parcela, o quanto mais ele pagar, mais ele economiza, certo?
0: certo.
3: Então, a gente só tenta manter um equilíbrio, não deixar ele pagar muito também, porque se ele desistir, não volta. Vai tudo para a conta do vendedor, nem passa aqui pela minha imobiliária. Sim. Ele já paga direto para ele.
1: Entendi. 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 Porque normalmente existe valorização, algumas um pouco mais, corrigindo a inflação, mas acho que muito na pandemia teve alguns bairros ou teve algumas regiões que valorizaram muito, né?
3: Exatamente. Mas você sabe que. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns entendam, outros não. Mas a gente sabe que todo imóvel que entra para o mercado sempre tem uma margem, uma gordura, Sim. né? Sim. E conforme vem a proposta da venda tradicional, aquilo ali praticamente é enxugado para fechar o negócio. né? Certo. No test drive não acontece isso. Não tem, o, não tem o desconto. Então, a gente consegue, com o vendedor, colocar uma gordura, uma margem, que já está prevendo o que seria essa valorização daqui a um ano.
1: Como é que funcionam os honorários do, do corretor da imobiliária nesses dois modelos, tanto, da, tanto o... no test drive quanto na venda?
3: Sim, os honorários eles ganham na, nas duas operações. Sim. O corretor de imóveis que fecha uma, um test-drive aqui, ele ganha 50% da primeira parcela, é dele. Tá. Tá. A imobiliária fica com uma outra parte, 75%, e, o, e 25% vai para o proprietário. A partir dali, é tudo do proprietário. A gente não ganha mais nada, é só na primeira parcela. Lá no final, quando converte para venda, aí a gente tira os 5% da venda também normal. Então, a gente Sim. ganha no primeiro mês da parcela e depois a gente ganha lá na venda tradicional. Você me entendeu? E,
1: e além desse investimento no, no lado jurídico que vocês investiram para formatar, modelar algo próprio, você estava falando também da parte de, da tecnologia. O que, que, que você tem de tecnologia que você, vocês usam aí na camara e oferecem também para o licenciado?
3: então Ontem nós lançamos, porque a gente está pelo menos oito meses, Sérgio, estudando a tecnologia, para entender, inclusive, que a startup ela é o quê? Inovação e tecnologia. Essa é, uhum. essa é a empresa que se enquadra dentro desse, dessa nomenclatura. Porém, nós sempre tivemos a inovação e o processo. Dentro desse processo de licenciados, fazer mentoria e tudo mais, não há uma ferramenta que disponibilize hoje, por exemplo, o test drive acontecer muito... Depois do vem para a mesa, sem depender de mim. Então, ah. de, hoje depende apenas de mim, então automaticamente isso está travando. É o que a gente costuma sempre separar em startup: a, o quanto é validado e o quanto é escalável. Né? Percebemos que precisávamos escalar. Ontem nós, ontem nós lançamos a estoque.
1: O que é estoque? Estoque com X. Ontem. Só, só, só para contextualizar, a gente está gravando já 24 de junho de 22, porque tem Legal. gente que escuta muito depois. Ou... então Em junho de 22, vocês lançaram a Estoque. O que é Estoque? Em
3: junho de 22, a gente lança a Estoque, onde eu tenho dois sócios. um é do Rio de Janeiro, por isso esse chiado do Estoque aí. E o outro é de Minas Gerais. Eles são CTOs, são, são profissionais de tecnologia, que eu conheci eles no, no reality show Batalha das Startups, que eu estive ano passado, né, na Record. Fiquei entre as oitavas e finais, mas não fui para frente justamente porque não tinha tecnologia para competir com os outros. E eles, a gente se conhecendo, ganhando amizade, falaram para mim, Vinéia, teu Test Drive está na hora de ter uma plataforma. Foi onde nós lançamos, onde fizemos o pré-lançamento, ela vai dia 30 oficialmente para o mercado, uma plataforma beta, né? uma plataforma ainda em testes, literalmente Test Drive, onde ela vai converter, nós vamos colocar o construtor como o assinante para se tornar um portal de anúncio de imóveis, test drives do Brasil todo onde ela vai unir o estoque do construtor com o corretor, seja ele licenciado ou não, mas poderá ali dentro também ter o comprador então essa plataforma ela vai, na verdade impulsionar as vendas do estoque que a gente considera que é um nicho muito, muito assertivo das construtoras. Vou te dar um exemplo. Ontem, inclusive, Marcos Araújo nos confirmou isso com dados. Mais de 200 mil imóveis, segundo a pesquisa dele, que ele fez agora recentemente pelo Stage, mais de 200 mil imóveis avulsos estão no mercado, disponíveis para venda. É nesse segmento que a estoque quer atacar. Por quê? Vamos imaginar, a construtora tem um lançamento, mas o produto dela é tão bom e ela é inflexível em receber a tua casa, Lange, como forma de pagamento. Entende?
0: Entende.
3: Às vezes se perde muito, às vezes não, se perde muitos negócios. Nós fizemos uma pesquisa agora nacional, recentemente: pelo menos 10% do ticket de estoque, de lançamento que existe nas construtoras, 10% se torna estoque sejam eles os novos ou sejam eles estoques que eles tiveram que pegar na compra e venda, na intermediação. É nesse nicho que nós queremos atuar, porque esse imóvel que está na prateleira do construtor, da incorporação, que não é um imóvel deles, você concorda comigo que ele vai ficando lá como um terciário dentro da empresa? Só que ele é o maior gargalo dentro dessa, dessa construtora, porque ele está gerando muito passivo, né?
1: Sim, só, só fazendo um parênteses, então, porque tem, tem... em São Paulo não é tão comum, mas em muitas cidades as construtoras, incorporadoras, têm esse, esse, esse hábito de pegar um imóvel na troca, né? É,
0: exatamente. Quando você
1: compra o um carro novo, você dá o seu na troca, você pega o imóvel do, do, do comprador e aí a construtora fica com o imóvel é, usado, terceiro, que não foi ela que construiu, para vender.
3: Exatamente. E,
1: e, e muitas vezes isso se torna um problema.
3: É. então, a estoque vem com essa, com essa pegada mesmo. Deixa eu colocar aqui meu cabo, que eu senti Sim. que o teu volume baixou, e eu acho que pode ser o meu sinal aqui que está querendo. Bom, nós estamos tudo em casa e dá para fazer assim, né? Sim. Pronto, está me ouvindo bem?
0: Estou te
1: ouvindo. E, e aí, qual que é a ligação que a Stock tem com a, com a, com a, com a, start, com a startup do.
3: A, a Stock ela vem ser um braço, ela é um braço, uma nova startup, que a gente considera o seguinte. A Camaro TDH é uma outra empresa. Eu tenho dois CNPJs. Sim. A imobiliária tradicional, Camaro uhum. Imobiliária, e a Camaro TD, que é a Camaro certo. Test Drive.
0: Certo.
3: Desse CNPJ da TD, já nasceu a startup Test Drive do imóvel, que Sim. é quem tem o modelo de negócio, e agora nasce a startup, que é a, a Stock, que é certo. onde vai precificar tudo isso e levar entre construtor e e corretores de imóveis com plano de assinatura. Entende?
1: Quem, quem que vai pagar são as, as construtoras para acessarem isso, para disponibilizar o estoque delas na plataforma.
2: Desculpa. Ah, ah, as, eu não...
1: as construtoras vão pagar uma, uma assinatura para... Para poder deixar os imóveis no, no, na plataforma.
3: Exatamente. A partir do momento que um cliente, por exemplo, acessar a plataforma, e nós vamos começar operando justamente nos, nos estados que já têm licenciados, para eles poderem ser os, né, os, os geradores de negócios. Então, a partir do momento que um comprador entrou na plataforma e viu que tem um imóvel lá em anúncio e quer fazer o test drive, automaticamente essa construtora ela já é um assinante ela só vai disparar para o corretor mais próximo que estiver pronto para operar o test drive para eles.
1: Sim. Tá? E, e como é que você vai captar esses corretores nessa nova plataforma?
3: Ontem foi uma das perguntas mais feitas pelos corretores, porque nós colocamos os licenciados, alguns corretores, juntamente com esses players, né? O Marcos, o Bruno, o próprio Roberto Pantoggio. E eles perguntaram qual que vai ser o teu, a tua forma, a tua atração. Bom, gente, nós vamos começar pelo estado do, do licenciado. Mas a gente entende muito que a plataforma ela vai passar por vários testes e que o marketing que vai ter que ser feito nessas cidades, juntamente com esses imóveis, tendo aí os primeiros assinantes, terá que ser muito agressivo para a gente poder, para eles não cometerem o mesmo erro que eu cometi lá em 2018, de lançar um alldoor, tipo, Maceió, agora tem a estoque e o test drive do imóvel. Mas cadê o produto, não é mesmo? Sim. Então a ideia é nós começarmos com as construtoras que possam já ser assinantes e venham com uma demanda de imóveis operando com o um licenciado local já disponível para isso. Mas vamos ter que usar muito marketing, muito. E muito relacionamento, e muito podcast do Vem a Mesa, e muito <risos> portal BGV, e muito café imobiliário, enfim, muitos dos nossos amigos a gente vai ter que recorrer. E muita palestra e muito palco. <risos>
1: Agora, essas ideias que você tem, tanto você comentou do test drive, agora do estoque, você tem isso com base em problemas que você vê no seu dia a dia, problemas que você ouve dos seus licenciados, amigos do mercado, como é que vem, como é que a cabeça, a cabeça da, da Vinéia pensa... No... Desligar aqui. Como que a cabeça da Vinéia... Pensa novas ideias aí, novas soluções Bom, para o mercado.
3: a cabeça da Viné nunca para. E como eu falei no início, eu sou muito curiosa. Então, assim, para cada... Eu, eu passei agora por um período de seis meses parada, sem mexer, inclusive, com as startups, e sem ir em nenhum tipo de evento, até por uma questão de saúde familiar.
0: Sim.
3: Mas eu sempre fui ratas de eventos. Eu gosto muito do network eu acredito que um cafezinho na hora de uma parada, de uma palestra, e num evento como o de vocês, do alto padrão, que eu sei que eu já estou na fila, o Thiago tá, já me tá falou. Na, você está
1: na fila atrás do Marval.
3: É, <risos> então, fazer todo, fazer todo esse network faz com que a gente ouça. Eu aprendi que a gente tem que ouvir muito, e os problemas, literalmente, eles vêm como insights para a gente, e eu senti sempre... A minha bagagem sempre vem de dentro da minha imobiliária. Já chegaram para mim em Langeira e falaram... Por que, que você não fica só com isso agora viajando?
0: Uhum. Que
3: ao, aos olhos de muitos parece fácil, mas não é, né? Viajar, palestrar, ganhar com isso. E ganhar somente com os licenciados. Por que, que você ainda tem a, a imobiliária? Eu sempre digo, porque ela é meu laboratório. É Sim. aqui dentro que o cliente comprador e vendedor trazem as dificuldades, traz os entraves. E a gente cria e recria.
1: Você é a por primeira exemplo, licenciada, né? Você é a primeira cliente. Você é a licenciada, e, né? Você é
3: a primeira... exa exatamente, exatamente. Vem por aí. E, e assim, por exemplo, a gente tem um outro projeto que a gente quer lançar aqui, que é o intercâmbio. Esse, essas imersões que vocês têm feito, elas são muito boas, muito produtivas. São delas imersões que eu sempre... Ganhei grandes parceiros que provavelmente a gente está aqui conversando hoje desses contatos, desses eventos, né? Então a gente vai lançar o intercâmbio o ano que vem. Esse ano vem estoque e o ano que vem vem o intercâmbio. Ou seja, é, eu quero poder ter a disponibilidade de trazer futuros licenciados para ficar aqui na minha cidade, na minha imobiliária, sete dias, fazendo aí o test drive na prática também do que eu ia até a cidade dele ensinar, entende? Entendi. Também é um outro projeto que já está aí na pauta para a gente poder começar a estudar.
1: Bom, E, vo e você estava você comentando, você também é, olha muito para o mercado, é, não só o mercado imobiliário, para ter insights e, e ideias para poder Totalmente. aplicar no seu segmento.
3: Totalmente. O mercado das concessionárias é um mercado que eu admiro muito, acho muito parecido, e eu saio dele para o mercado das farmácias. Olha que louco, eu disse, como das assim? Das farmácias. Das farmácias, dos laboratórios. O, laboratório, o mercado farmacêutico, para mim, me dá muito insight e muito relacionamento para eu poder atender os corretores de imóveis e ajudar eles na, na, nessa persona de atendimento. Eu sempre digo, gente, vocês olham aquele representante comercial que entra numa num, sala de consultório passa na frente de todos os pacientes que às vezes estão até com dor e o médico recebe. Esse cara tem que ter alguma coisa de bom para esse médico receber sem o cara nem marcar a hora, não é?
0: Sim. E nós,
3: corretores de imóveis, muitas vezes queremos apresentar alguma coisa e temos que ficar ali insistindo por um horário. Então, eu colo nesses, nesses representantes, aprendo muito com eles. Então, é mercado concessionários, mercado farmacêutico, até porque, Lange. Eu vou contar aqui uma coisa que eu gosto de fazer muito como corretora de imóveis, tá? É uma das práticas que eu faço aqui hoje quando eu quero vender um imóvel. Quando vem um lançamento do litoral, por exemplo, que eu tô com um portfólio maravilhoso, lindo aqui, eu marco uma consulta com o um médico. Agora, o último que eu fui foi no Otorrino. Mas eu tava precisando é. mesmo ver a minha garganta, tá? Que eu passei tá. por Covid e tal, e ficou sequela. Mas eu marco uma consulta com eles, eu pago a consulta, e eu sei que essa consulta não vai dar mais que 20 minutos. Mas eu também sei que essa consulta é de 40. Então, os meus outros 20 minutos eu aproveito, eu levo um portfólio para ele, eu vendo alguma coisa.
1: <risos> então você, você aproveita as consultas para falar com médicos que são potenciais compradores de imóveis. De
3: Exatamente. E, e eu, vou, eu vou muito na, é na época do início Demédia? do ano.
1: Média que conversão. é a época do
3: imposto de renda.
1: <risos> é média conversão disso?
3: Olha, de 10 consultas no ano, 8 compram comigo. Opa! Entendeu? Excelente. E é o alto padrão, né?
1: E é o alto padrão. Hoje,
3: hoje eu tenho um trabalho de conquistar muito as secretárias, trabalhar muito com elas, tanto que o dia 30 de setembro é uma data que eu nunca esqueço, porque é o dia da secretária. Então, eu faço toda essa persuasão com elas também. a coisa meio do lobby. Isso eu aprendi muito lá nas relações públicas. Agora, os médicos, não. Os médicos, quando chega a época ali de declaração de imposto de renda, eles já procuram a Camargo e diz: tem construtora no litoral para a gente poder comprar uma coisinha pronta ou, ou boa para a gente, né? Tem, sempre tem.
1: Então, ótima dica para você que é corretor de imóveis. É, não marcar uma consulta para vender imóvel, mas aproveitar a sua consulta Exatamente. Para, para falar do que você faz. Nada mais justo.
3: Tem uma história muito engraçada. A Josi Mafra, inclusive, a gente fez uma, uma, um itinerário assim, de viajar junto. Quando eu contei para ela, de eu vou contar isso em todas as minhas palestras. Você não conta. Só porque eu fui contar para ela como que foi a minha visita num proctologista. Tu é. sabe o que é um proctologista, sim, né?
0: Sim.
1: <risos> sim, mas o que você foi fazer num proctologista?
3: Desculpa, ficou baixo, não ouvi.
1: Você foi no Prontologista e, e, e vendeu alguma coisa para ele?
3: Vendi, mas eu não vendeu? queria exame. Você
1: não queria exame. Você só foi, você um, só foi um conversar. Exame, exame. Oi? Você, só foi, você foi conversar.
3: Só fui conversar, mas eu marquei me fazendo ah. de paciente, né? Certo. Paguei lá aquela consultinha básica de 400, 450 reais, que é um valor alto, sim, por isso que sim. eu digo para corretor, não vão sair também dos médicos aí, faça isso a cada dois meses para ter um ticket de retorno, né? Sim. Mas pega o empreendimento, o lançamento e vai, dá certo. Dá certo. Dá certo. E dentista, ó, dentista, médico, recebe, advogado nem tenta, esse não adianta. Não Nossa. é um, não é um, <risos> não, não, não dá para fazer com eles. Mas contador dá certo.
0: Contador. Então, são os
3: contadores. Contadores, eles cuidam das empresas da gente. Mas eles sabem o que a gente pode investir, mas muitas vezes eles não sabem investirem.
1: Sim. Então
3: a gente entra também com esse trabalho.
1: Muito bom. Muito bom, Viné Quero te agradecer. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio e muito obrigado. Só posso eu
3: agradecer.
1: Parabéns aí pela trajetória que parte eu conhecia, mas hoje eu pessoalmente agora também conheço toda, toda, todo o leque de serviços que vocês oferecem. E para a gente finalizar, uma, uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui no Vem a Mesa. Bom, eu
3: sempre gosto de terminar com a nossa frase do test drive, de lembrar, né, gente, o mercado imobiliário ele é extenso, ele tem, o sol nasce para todo mundo, mas a receita, quando você vê o teu colega ganhando ou fazendo aí as consultas e virando em VGVs de venda, é fácil, tudo isso é fácil ver, mas é o modo de preparo, é como você vai trazer para a tua especialidade que vai sempre garantir o teu negócio.
1: Muito bom, muito bom. É, Só bom. posso te
3: agradecer. Muito obrigada, viu?
1: Bom, novamente, obrigado. Bom, é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Até
3: mais.